0: Esperança, Avenida de la Paz. Me corazon, me Te lo dije muito bonito. Permanece a la escucha. Permanece a
1: la escucha. Doze de la noite em La Habana, Cuba. Onze de la noite em San Salvador, El Salvador. Onze
0: de la noite em Managua, Nicaragua. Fala pessoal, eu sou o Daniel Córdova. Então, hoje estou começando esse novo quadro, que se chama Cafés e Charlas. Quadro onde eu espero receber, trazer aqui várias professoras e vários professores de língua espanhola, onde eles vão, vão poder compartilhar um pouco das suas histórias, das suas trajetórias com a língua. Além de tudo, trazer muitas referências culturais legais aí para que você que está nos escutando. E eu espero que seja de muita valia, seus estudos, que tu refine, então, o teu conhecimento na língua espanhola, possa ter mais perto de ti essa cultura toda que a gente tem por aí para ser explorada. Hoje, esse primeiro episódio, eu tenho a satisfação de anunciar aqui a presença do Kainã Porto Alegre, professor de espanhol, significado de Viamão, Macuã e Gravataí. Olá, Kainã, tudo certo, meu?
1: Fala, Daniel. Cara, muito obrigado então pelo convite de, de participar, né, de estrear aqui esse quadro do podcast Buenas Charlas. E, enfim... É uma satisfação enorme estar aqui, admiro muito o teu, teu trabalho no Instagram, que eu acredito que demande muito, muito tempo, muita pesquisa. Acho muito importante o que tu faz, então uma satisfação enorme estar aqui. Valeu.
0: Eu agradeço demais, cara, agradeço demais a confiança e a tua participação aqui. E para começar, então, eu queria te perguntar, cara, quais foram os teus primeiros contatos com o espanhol? Como é que o espanhol foi parar na tua vida e como é que foi, então, que tu ingressou nesse mundo aí?
1: Cara, uh, eu estudei a vida toda em escola pública, né, estudei em Viamão a vida toda, uh, enfim, eu, eu tive a primeira vez o contato, de fato, com a língua com a língua espanhola, né, foi foram foi no terceiro ano do ensino médio, e, enfim, até é para dispensar essa discrepância, né, porque o inglês eu tive desde a quinta série, a quinta série e o espanhol só no terceiro ano do ensino médio, o então, meu primeiro contato foi um contato curto, né, tinha um período ali com a professora que, enfim, não sei nem se era formada, né, em espanhola, mas tive esse, esse pequeno contato, assim, no terceiro ano do ensino médio, né? E, enfim, ele conheci alguns nomes, né? O Eduardo Galeano, o Gabriel Garcia Marques, a Gabriela Mistral. E esses, essas pessoas, esses poetas, escritores canônicos, assim, foi o primeiro contato que eu tive com eles foi no ensino médio. Enfim, hein? em cursinhos para vestibulares, né? Que eu sempre escolhi a língua espanhola como para fazer a prova, né? E, enfim, daí passei na URGS em 2018, né, Fiz, uh, letras em 2016 ali na Universidade federal universidade Estadual do Rio Grande do Sul, ou ERGS, enfim, larguei, fui para o direito, daí saí do direito e voltei para letras, e resolvi fazer espanhol, assim, é um contato que, que talvez não tenha tido muito contato antigamente, mas a partir do, do contato de fato, né, do vivência diária com a língua, assim, foi tipo uma espécie de amor à primeira vista, né.
0: Massa, massa demais, cara, muito legal saber, e já, de certa forma, adiantou a minha segunda pergunta, né, que eu ia te perguntar como é que foi exatamente esse processo de conexão e essa paixão que tu foi desenvolvendo pela, pela língua, o que, que te fez curtir tanto esse idioma?
1: Cara, uh, eu, entrei, eu entrei na, na URGS, né, eu, um, meu plano inicial sempre foi dar aula de literatura, inclusive dou aula de literatura ali no, no PEAC, né, mas... O plano da vida, assim, era ser professor de literatura, né? Enfim, conversando com, com familiares, com amigos e tal, percebi que talvez fazer uma segunda língua, estran uma, uma, uma língua estrangeira, de fato, né? Junto com a graduação em, em português seria uma coisa interessante, já seria proveitosa, porque eu estaria ali já, né? Esse era o pensamento da época, né? E, enfim, escolhi o espanhol por, por conta desse pequeno contato que eu já tinha, né? Já, já havia tido no passado curto, porém, proveitoso, ao meu ver, porque eu sempre gostei de literatura. E, enfim, escolhi espanhol. Aqui, a partir do primeiro semestre, ali com... que eu tive o Espanhol 1 com a professora Lilian Ramos, não sei se você conhece. Sim, Ela, sim é, maravilhosa, né? Ela já começou no, no, no Espanhol 1 apresentando literatura pra gente, né? Então, já, enfim, a partir dessa leitura, de fato, da literatura em língua espanhola comecei a desenvolver um certo gosto, né? Um prazer, de fato, estudar uh, a literatura e a língua espanhola de fato, né?
0: Maravilha, velho. Pô, muito legal, assim. Eu tive uma aula com a professora Lilian e foi sensacional também. E, cara, acho que até ela despertar esses outros olhares, né? De quão rica é a literatura uh, hispano-americana algo que mudou muito a minha concepção também de literatura em língua espanhola e foi, assim, muito enriquecedora. Eu tive só uma aula com ela e foi, assim, maravilhosa. Então, eu imagino que um semestre todo tenha sido interessante.
1: Não, é, e, enfim, a gente entra com, com, a gente entra com uma cabeça, outra cabeça, né, a partir de, de estudos, de conversas, de experiências até, a gente vai abrindo esse, esse nosso panorama para tudo, assim, na vida, né, literatura, pensamentos, opiniões, enfim, e descobrir essa, essa variação, né, essa multiculturalidade que existe nessa literatura, né, hablante, Spano, né, -falante. é maravilhoso, assim, tu, tu pode ir diversos caminhos e tu vai estar sempre permeado pela literatura, né.
0: Total, total. Cara, eu queria saber, dessa decisão de ser professor de espanhol, qual, quais são as tuas maiores motivações para ensinar a língua, para passar o espanhol adiante, e também quero saber, numa concepção geral, o que é ser professor para ti, hoje, assim, não só de espanhol, mas o que é, o que significa tu te doar a docência geral? Beleza, A pergunta é difícil, cara,
1: uh, eu vou por parte, vou no começo, então, uh... Eu entrei, né, eu comecei a cursar letras na URGS, não querendo ser professor de espanhol, enfim, nunca tinha pensado, nunca tinha passado na minha cabeça essa profissão, né, dar, dar aula de língua espanhola. Bem, eu, eu, no segundo semestre do, do ano de 2018, eu participei do, do PIBID, né, não sei se tu conhece, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, né.
0: E muito massa, eu, muito massa.
1: Perfeito, e lá eu fui orientado pela professora Mônica Narinho, né, e, enfim, a partir desse momento, esse contato de a língua espanhola, né, do lado dos docentes, né, porque, enfim, estudei a minha vida toda na escola pública, então eu já sabia um pouco dessa visão, desse dessas experiências de discente, só que viver isso no outro lado, né, da, da visão, da posição de docente é completamente distinto, e, e fazer isso uh, estrando né, uh, auxiliando os professores na disciplina de língua espanhola foi extremamente enriquecedor para mim, né, e, e acho que foi aí que me despertou, assim, essa vontade, talvez, de, enfim, trabalhar na cabeça a de fato, ser professor de língua espanhola, né? Porque, sei lá, uma aula extremamente... que muitas pessoas têm uma aula curta. É uma aula curta, de fato, mas alunos, em grande parte dos alunos, não dá tanta importância para essa disciplina, né? É um período curto, a professora fala nada com nada, a professora fala nada com nada há uh, é um período que passa voando, que, enfim, às vezes, a, a minha professora, o professor não sabe o que está fazendo, então, isso me despertou muitas coisas, né, de, de fato, uh, trabalhar a língua espanhola, né, com pesquisa, com cultura, com, enfim, com esses processos que acabam enriquecendo, né, o aprendizado do aluno, então, isso me despertou muitas vontades, né, e... Muitos desejos, assim, em seguir, trilhar minha, minha, minha graduação, talvez um mestrado, talvez um doutorado, neste âmbito, assim, do ensino de língua espanhola, né?
0: É sensacional, muito legal mesmo. Achei interessante que tu falou que muitas vezes o professor não sabe o que está fazendo ali, né? E no meu íntimo, assim, uma das minhas grandes vontades para criar esse quadro é justamente encontrar uma forma de exaltar quem se dedica realmente a se formar nessa profissão, né? Se preparar de fato para estar tá aí no fronte da educação com qualidade, né, com, com um preparo pedagógico, é isso, né, então eu acho muito legal, assim, tu trazer também esse fato, né, de que, tipo, os professores hoje em dia aí se consideram professores de língua espanhola por serem nativos, por serem intercâmbio, cara, como isso pode impactar negativamente, né, a visão dos alunos sobre a aula de espanhol, como pode desmotivar, como pode traumatizar realmente, né, uma coisa que pode ser tão bonita, tão prazerosa, se bem feita.
1: Com certeza, e é bem isso, bem por esse viés que tu, que tu colocou agora, porque em 2018, quando eu ingressei ali na URGS, eu já entrei né, no, na, no espanhol lutando, assim, de fato, né, porque a, a professora Mônica já tinha organizado ali junto com a Natália, enfim, com as outras professoras do, do Instituto de Letras Espanhol, né, o movimento fica espanhol, né? Então a, gente, a partir assim do primeiro semestre, segunda, terceira semana, eu tava indo para assembleia, né? Já tava incomodando ali os deputados ali, dessas essas sessões assim. Então eu percebi de fato, né? E que, que há um, um desfalque, né? Uma espécie de, de, de buraco assim em muito, em muitos lugares, né? Principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Falando do Rio Grande do Sul de fato, né? Não tenho muito conhecimento das outras escolas para o Brasil mas desse buraco, assim, na, na questão do professor de espanhol, né, que muitas vezes o professor de, lingua, de língua espanhola não é formado naquela área, é um professor que é formado em letras, porém, enfim, para complicar a horária, para, enfim, receber um pouco mais, tem diversos fatores que, que podem modificar essa esse professor não graduado em língua espanhola, então, essa, essa, essa questão, assim, me, me incomodou bastante e me fez, talvez, né, ter essa visão agora, de fato, de, de, de pensar, de trabalhar, uh, de pesquisar, enfim, de, de construir uma aula, né, uma aula entre a, muito, muito, muito entre aspas, assim, mas uma aula boa, de fato, né, conteudista, uma aula contextualizado, uma aula que, enfim, engaje o aluno para depois da aula, enfim, pesquisar coisas em casa, ouvir música, assistir série, ler alguma um, tipo, poesia, um poema, né? Então, isso hum. eu acho que, que a aula se constrói muito na, na sala de aula, mas também tem que dar um... o aluno tem que sentir alguma coisa também depois, né?
0: Tá. Muito então, interessante a tua visão, muito interessante mesmo. E eu acho que até fazendo o link com a nossa próxima parte da Dessa, desse quadro aqui, né? Que é a parte das referências e recomendações, tu falou da gente buscar coisas fora, a gente quer se aprimorar, ter esse aprendizado lúdico, né? Então, hum. gostaria de te pedir, assim, eu também vou fazer isso depois, trazer um livro de uma escritora ou de escritor que tu que foi marcante, foi importante na tua trajetória, né, pelo mundo hispano-ablante.
1: Perfeito. Cara, ah, como eu te falei no começo, né, que no, enfim, no ensino médio eu tive algum contato com, com essa parte canônica assim, da literatura abriante, né? E, e quando eu cheguei na universidade ali com a professora Líria, conheci a escritora Teresa Cárdenas, né? a escritora cubana da década de 70. Uh, e isso, enfim, foi naquele momento, né, lendo o livro que eu vou, vou comentar agora, que eu percebi que enfim, talvez eu já tenha Eu já sabia disso, mas uh, Nunca houve uma reflexão palpável assim, né, que eu consiga me lembrar sobre isso Literatura, de fato, não é Aquilo só, né Literatura não, não permeia só o cano, e Não não é só o cânone, né e, e foi aí na Na, na, na disciplina de que eu conheci o livro erro Viejo, né Que na tradução aqui para o Brasil de 2010 Eu acho, que se chama Cachorro Velho, né Enfim, é um livro que, que me marcou Bastante por ser o primeiro livro que eu me lembro, assim, de, de em língua espanhola, né, que eu li em língua espanhola, e ser o primeiro, assim, pro ser esse meu primeiro contato na universidade ali, ser esse choque que eu tive de realidade, talvez, foi um livro que marcou a vida, assim, com, com toda certeza, e se eu fosse, sei lá, pra um deserto, assim, seria um dos dez livros que eu levaria.
0: <risos> Massa demais, meu, eu não tive a oportunidade de ler ainda, mas eu gostaria bastante de de em qualquer oportunidade que eu tiver, aí, entrar em contato com esse livro, sim. E, cara, presto, tem. <risos> graças Tu tem aí um trecho para nos ler, velho?
1: Claro, ah, com certeza. Esse livro foi, foi publicado em 2005, né? Ganhou um prêmio lá, uh, Prêmio Casa, Casa das Américas, né? E é um livro que, enfim, trata. É um livro voltado para a infância e para a juventude, né? Uh, no entanto, ele. Fala, né? Trata sobre o a temática da escravidão em Cuba, né? Ali nos Engenhos de, de Cana de Açúcar. Um livro que, enfim, a gente pensar ah, é para infância e para juventude, é um livro que trabalha coisas uh, de uma forma talvez mais lúdica, talvez um pouco mais suavizada e não, né? A Teresa traz a violência, a desumanidade da escravidão, né? E é interessante que o livro é todo narrado em terceira pessoa, só que sobre a ótica dos escravizados, né? Então, os senhores brancos não possuem nome, não possuem tem espaço de fala, então eles acabam sendo meio que desumanizados também na nessa narrativa, né? É uma novela, é um livro bem curto assim, 80 páginas e é um, uma delícia de ler. Vou pegar uh, o trecho que eu selecionei. Uh, então eu pensei em, em ler o trecho em espanhol, depois posso ler até a tradução para facilitar as pessoas que a nos nos escutarão, né? Não sei o que tu acha. É
0: por favor, por favor.
1: Ah, beleza. Então eu peguei um, um trecho aqui do capítulo, acho que é o 4 ou 5, não está numerado, chamado El Senhor. Os esclavos sabiam que el amo era o dueño de suas vidas, o su Senhor. que decidia se si mereciam viver ou não, se estavam listos para formar família, se si podiam quedarse com seus filhos ou se si estes seriam vendidos como cestas de frutas. Ponha todo o que tuviera que ver com suas vidas e suas muertes, com o poder que Deus e que Todos los santos de los cuales hablaba el cura cada domingo. El clavo solo era un pedazo de carne malo, maloliente y nada más. El negro era una bestia, un animal, un bruto, un ladrón, una limaña, un saco de carbón. Solo una pieza. Un señor y un negro jamás podrían ser iguales. El viejo lo sabía. Los negros nunca le darían latigazos a un niño por coger un pedazo de pan. Había visto a Kumbá matar a golpes a otro hombre y a Beira cortarle la oreja a alguien. Ni a Malongo violar a una muchachita. Todas las queixas atrocidades habían venido siempre de los blancos del ingenio o del machoral. La traducción que eu voy a ler es de la editora Paus de 2010 y la traducción fue feita por Joana Dávila. Os escravos sabiam que o patrão era o dono de suas vidas, seu senhor, aquele que decidia se eles mereciam viver ou não, se estavam prontos para constituir família, se podiam ficar com os outros filhos ou se estes seriam vendidos como cestas de frutas. O patrão deliberava sobre tudo o que se relacionasse às suas vidas e mortes, mais poder que Deus, de que todos os santos dos quais o vigário falava aos domingos. O escravo era apenas um pedaço de carne mal cheirosa e mais nada. O negro era uma besta de carga, um bicho, um bruto, um ladrão, uma alimária, um saco de carvão. Apenas uma peça. O senhor e o negro jamais poderiam ser iguais. O chorro velho sabia disso. Os negros nunca dariam chicotadas em uma criança que tivesse apenas apanhado um pedaço de pão. Eu nunca tinha visto cumbá matar outro homem de pancada, nem beira cortar a orelha de alguém. Malongo longo estuprar uma mocinha. Todas aquelas atrocidades tinham vindo sempre dos brancos, do engenho ou do feitor
0: a importância, né, de ser lido isso, a importância de, de disseminado isso, né, nós dois como professores de espanhol, de compartilhar Teresa Cárdenas, eu tô impressionado, eu tô muito <risos> muito afim de ler, conhecer muito mais da obra dela. A maneira Sei, como tu... ela retrata isso, eu achei genial, Sim, é
1: né? que tá um dos meus choques, assim, né? não choque, mas uma surpresa, talvez, Descobri que depois que eu terminei de ler o livro, que era um livro voltado para a infância e para a juventude, né? Então foi uma coisa bem visível, assim, né, no, no meu pensamento, bem palpável, assim, no meu pensamento. Eu, eu tive a oportunidade de trabalhar esse livro com os alunos do, do Colégio de Aplicação da URGS, na Semana de, de Línguas deles, não sei, não me lembro, não recordo o nome do evento.
0: Semana de Línguas, eu estudei lá, eu tive a oportunidade de, de frequentar a Semana de língua. Muito obrigado, professores de Línguas, pela oportunidade.
1: Ali, maravilhosa. Uh, e enfim, daí eu, eu conversei com os alunos, né, do, do cap, ali, do médio, sobre essa questão, né, da, da escrita para a infância e para a juventude, e, e sobre essa temática da escravidão, né. Foi um debate maravilhoso, assim, os alunos extremamente lúcidos, né, uh, com, com tudo de tudo de melhor, assim, nas opiniões deles. Então foi uma experiência maravilhosa, assim, na minha vida.
0: É sensacional, meu, eu te agradeço muito por trazer Teresa Tereza, nos dá a honra de escutar, né, esse trecho, porque eu tenho certeza que quem tá nos escutando foi bastante impactado, como eu fui, se não até mais e <risos> <risos> cara, é muito legal mesmo, muito legal a gente ter acesso e tá aí uma das grandes sonhos de trazer professores aqui, porque dificilmente a gente acessaria isso, né, e é tão legal tá, tá disseminando isso para bastante gente, Cara, muito obrigado aí. De verdade, eu achei muito importante. E vamos ler Tereza, né? Fica aí a recomendação.
1: Perfeito. E ela, ela tá sempre em Porto Alegre, né? Ela, ela. Eu conheci, eu tive a oportunidade de conhecer ela em 2018. Foi dar um, fazer uma fala lá na URGS, né? E, enfim, ela esteve em Porto Alegre em 2019, encontrei com ela também. Então, escritora que tá sempre aqui para Porto Alegre.
0: Massa, meu, que massa! Como é que foi conhecer ela?
1: Cara, eu fiquei, assim, eu, eu, de eu conversei com ela, de fato, ano passado, no um contexto ali da Feira do Livro, e, enfim, foi extremamente assustador, assim, né, porque, porque enfim, é, é muito difícil, uh, grande parte, infelizmente, das coisas que a gente lê, das coisas que eu gosto, que eu leio, os escritores estão mortos, né, então, <risos> então encontrar ali um, uma escritora que, enfim, eu leio, que eu, que eu gosto muito, que marcou a minha vida, foi extremamente assustador, assim, não sabia nem falar meu nome, mais. As... Passou, passou A Próxima vez vai ser <risos> melhor,
0: eu acho É sensacional Eu acho que então Quero que na próxima vez eu também me faça presente E já tenha conseguido ler O suficiente dela e Então me faça presente Na próxima vez que passar essa pandemia E ela vir a Porto Alegre Perfeito, faremos Vou aproveitar aqui então E vou... vou trazer uma referência Então de livro que me marcou Eu em termos de leitura de, de romances, de obras mais longas, eu ainda tô iniciando a minha trajetória. Então, eu tenho muito costume de ler poesia em língua espanhola, escutar muita música, mas romances ainda é algo que eu tô iniciando aos poucos. Então, uh, como é de se esperar, eu tive acesso inicial ao Cânone, e por isso eu trouxe hoje Eduardo Galeano, que eu não vou me estender muito para apresentá-lo, porque eu fiz um podcast, o primeiro episódio foi só sobre o Galeano, uma retomada histórica dele, a biografia dele, então tu pode acessar ali, foi o primeiro episódio do Buenas Charles Rádio. Então, hoje eu trouxe o livro dos abraços, o livro dos abraços, quero apresentar o conto Celebração da Amizade, né? o número um, né? porque ele tem dois, e primeiro fala um pouquinho sobre o livro, não sei se tu já teve a oportunidade de ler, Cain, né?
1: Já, já, o livro dos abraços é, enfim, outro, 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 outro livro que tá dentro do meu coração, assim.
0: Cara, eu achei sensacional. Ele é uma coletânea de microcontos, né? Pra tu que tá nos escutando e ainda não teve a oportunidade de ler. Uma coletânea de microcontos, pequenos é relatos, assim, que foi produzida pelo Galeano em 89. Os contos em si não tem uma relação evidente entre eles, assim, senão o um fato de todos serem ligados pelo fio da memória pessoal do Eduardo Galeano, né? Das andanças dele ele que se considerava um caçador de histórias e tem uma frase que é atribuída a ele que me identifico particularmente, que os cientistas diziam que nós somos feitos de átomos, na verdade nós somos feitos de histórias. E o Galeano ele era obcecado por ouvir e contar histórias, e ele faz isso nesse livro de uma forma muito interessante, com a linguagem que atribui a ele como sente pensante em que ele consegue aliar a emoção e a razão, né, e, e nesse livro ele faz isso de uma forma sensacional, assim, ele traz tanto a memória pessoal dele, ao mesmo tempo que ele traz a memória coletiva de todos nós latino-americanos, né, foi um livro que ele me encantou muito por essa linguagem, mas também por trazer esses fatos que são doloridos para nós latino-americanos, né, esses fatos que, que muitas vezes a nossa memória coletiva esquece de, de ressaltar. Ele faz isso com muita, de um jeito muito interessante. Por mais que seja o livro dos, às vezes, ele acaba nos ferindo é um processo de, de cura, assim, porque ele nos mostra as feridas, toca nelas, para que a gente veja que elas existem. E aí, sim, depois é que eu percebo que ele nos abraça, porque ele faz tudo isso de uma maneira muito
1: Perfeito, interessante.
0: É né? assim, um, um processo de cura, mas sem anestesia, né?
1: É, eu acho que, que, indo por esse pensamento teu, às vezes, tocar a ferida em alguns momentos saira mais rápido, né?
0: tal, tal. Eu acho isso muito interessante. E, cara, foi um livro assim que me marcou muito. E me trouxe como, como bagagem, assim, o um fortalecimento da minha identidade latino-americana,
1: É isso, uh, eu tenho a impressão que o, que o brasileiro, uh, é, inclusive aqui no sul que a gente tem mais, até mais proximidade, né, com nossos vizinhos hispanohablantes, né, mas eu acho que o brasileiro tem muita dificuldade em se autoafirmar latino-americano, né? Uh, é uma coisa que, enfim, parece que é difícil, é... Às vezes parece que nós não somos, né? Que a gente não faz hum. parte disso. O espanhol vem para tudo isso, assim, né? Mostrando que, de fato, nós somos, sim, né? E nós fazemos parte desse emaranhado de cultura, de, de língua, de história, né? Então somos,
0: sim, latino-americanos, né? Total, total. E as nossas raízes são muito semelhantes, os nossos problemas, cara, são muito hum. parecidos. Eu acho que, às vezes, a gente não, não se identificar, assim, né? A gente, como tu falou meio que se isolar assim na América Latina acaba não nos possibilitar para feridas que nossos vizinhos nos mostram e conseguem comparar que é algo natural dados os processos de históricos né que a gente passou enfim uh, bom um, então vou vou prosseguir então a leitura do conto microconto celebração da amizade em espanhol Celebração de la amistad En los suburbios de la Habana, llaman al amigo mi tierra o mi sangre. En Caracas, el amigo es mi pana o mi llave. Pana por panadería, la fuente del buen pan para las hambres del alma. Y llave por llave, por llave me dice Mario Benedetti. Y me cuenta que cuando viví en Buenos Aires, en los tiempos del terror, ele levava cinco chaves ajenas em seu chaveiro. Cinco chaves de cinco casas, de cinco amigos. Chaves que o salvaram.
1: Uhum. Lindo, né? Esse, esse, esse é o que abre o livro, não?
0: Aqui na versão que eu tenho, ele tá na página 237. Então, desculpa, cara. Falando no que abre o livro, eu acho que seria muito legal também eu trazer aqui a frase que abre o livro, né? Que quando estava falando de memória... Ela tem tudo a ver e que dá sentido, então, a, a essa coletânea. Ele começa falando recordar, do latim recordes. Fica voltar a passar pelo coração. Acho sensacional, eu arrepio é quando eu sabe. leio. <risos> <risos> Bom, enfim, vou ler a tradução, né? Bom, a tradução que eu tenho aqui foi feita pelo Eric Nepomuceno, numa edição da LPM de 2011 e 20. Celebração da Amizade 1 um. Nos subúrbios de Havana, chamam o amigo de Minha Terra ou Meu Sangue. Em Caracas, o amigo é Minha Pada ou Minha Chave. Pada por causa de padaria, a fonte do bom pão para as fomes da alma. E Chave por causa de... Chave por causa de Chave. Conta Mário Benedetti. Me conta que quando morava em Buenos Aires, nos tempos do horror, ele usava cinco chaves alheias em seu chaveiro. Cinco chaves de cinco casas, de cinco amigos. As chaves que o salvaram. Cara, eu, eu sou apaixonado por esse livro, por esses <risos> contos. Eu tô arrepiado agora de novo.
1: <risos> então, e, e a questão do conto, né, da, da, que o conto, enfim, vem tem toda essa herança da moralidade, da história contada, da história narrada, né, atualizada. E, e o Galeano... O livro... Principalmente o, o livro dos abraços, né? É um livro que parece que tu tá lendo... E ele tá te contando, né? Isso é muito... A marca muito presente, assim, pra mim... Na minha leitura neste livro, né?
0: Cara, eu sinto a mesma coisa, assim... Pra mim parece realmente que o Galeano tá, tá... do meu lado, assim... Tomando um café comigo, né? Sentadinho... E me contando essa história... Então isso tem um impacto muito forte, assim... No meu gosto pela literatura do Galeano... Ao bloco final... Aqui do desse quadro que eu tô adorando fazer. Agradeço novamente, né? Reitero o agradecimento ao Cainan, Tá sendo muito divertido, muito importante. E enfim, vamos, vamos demais recomendações culturais. E agora eu acho que o Cainanzinho vai trazer recomendações de curtas pra nós, é isso?
1: É, uh, eu não sei se tu conhece também, acho que tu deve conhecer uh, o site, né? Em português, falando em português, Retina Latina, né?
0: Cara, a Natália, sim, sim. Trouxe a professora Natália, Eu me muito. disse que indicou
1: para ela, e aí ela me indicou. Sim, perfeito, é maravilhoso. Enfim, tem um, um, uma espécie de, de acervo, assim, curtas e longas metragens né, da, aqui da, da América Latina, do Peru, da Colômbia, inclusive do Brasil, do Paraguai, se não me engano, da Bolívia, enfim. Tu, tu escolhe o curta ou longa né? pelo país que tu quer assistir esse longo ou curta, né? Então, ali tu, tu, é, é gratuito, só basta se inscrever ali no, no, no site. tem uma, uma, uma coletânea, né? uma miscelânea diversa, de diversos tipos de, de, de filme, de curta-metragem, de longa-metragem, curta longa ficção, documentário. Então, é, um, é um, um local assim que tu se perde facilmente umas duas, três horas do teu dia. e Enfim, tem o costume de almoçar procurando coisas para assistir ali. Eu descobri um, um curta-metragem chamado profilaxia, o nome está em português mesmo, uh, e que é de 2007, 2007 é peruano, roteira é do Javier Flores, né? Roteirista peruano. Basicamente o, o curta é, é curta de fato, tem quatro minutos, e é, eu não sei se tem muito o que falar aqui em quatro minutos, mas é assustador assim a forma que termina. Eu vou contar por cima, então. Uh, enfim, é um homem extremamente sujo, uh, asqueroso, assim, que vive num, num ambiente, um ambiente extremamente inóspito. Uh, ele sai, ele tá fazendo cocô, assim, ele levanta, dá descarga. O vaso é extremamente imundo, sujo, 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 tipo, um ambiente propício para uma vida humana, tá? Uh, ele ele limpa, se limpa, assim, bota papel higiênico sujo no chão. O dinheiro tá extremamente sujo. Levanta, assim, em frente ao espelho, uh, estoura uma espinha, tá com, enfim, a roupa toda suja, o banheiro imundo. Uh, é lindo, Olha os dentes, dentes amarelados, é, lindo. Dentes amarelados, assim, encosta o ouvido, enfim, faz tudo, tudo que é representação do nojento, que faz nesses dois minutos e pouco. Escuta um barulho no vaso. Ele abre o vaso, enfim, acaba assim, o curta. O que tá dentro do vaso é, é absurdo, assim, é uma coisa que tu não espera, é uma coisa que tu... Enfim, eu, eu passei, eu vi esse, esse curto, acho que faz um mês, mais ou menos, eu fiquei no dia anterior, no dia posterior, eu fiquei o dia todo pensando nele. Enfim, continuo, sigo pensando nele, às vezes estou tomando café, penso nele de novo. Não sei o que significa o final, mas é um final assim surpreendente, de fato, enfim, surpreendente, não tem mais um adjetivo <risos> mais que possa
0: meu, eu tô com medo de ver e começar a me acompanhar no café, no almoço e...
1: É, tem, tem, tem dois viés, né? Tu pode te pode acompanhar ou tu pode não gostar também, né? Eu, eu tenho tendência de gostar por coisas muito gostáveis, mas enfim, é, é uma indicação, assim.
0: Boa, boa. Então agora eu vou trazer umas recomendações de música pra galera ouvir, assim. Escutar em casinha, tomando um cafezinho, eu te recomendo... Perotá Chingô, que é uma banda argentina, né? Composta por uma dupla que se chama, as meninas se chamam Lola Aguirre e Julia Ortiz. Essa banda ela surgiu em 2011 e aí eu quero trazer uma frase delas que, que resume bem a vibe, né? Que elas trazem para o som delas. A ideia era fazer música para nos sustentar durante a viagem e nada mais. Essa viagem foi feita para Cabo Polônio na costa uruguaia, e foi lá então que elas deram origem a essa banda, né, em 2011 então, e cara, elas se definem como uma música de viajante, né, e no som delas elas trazem então uma identidade bem intimista, sou completamente apaixonado pela vibração, né, pelas boas vibras do som delas, e fica a recomendação aí.
1: Creo que isso es lo que a ti te chama la complicidad de tanta que nuestra vibración se complementa. Lo que tienes me hace falta e lo que tengo te hace ser mais completa.
0: Nada disso, indo um pouco mais para longe. Eu trouxe então um grupo de hip hop cubano, que eu sei que o Kainan curte também que se chama Orishas.
1: Muito, eu, eu, eu sou completamente apaixonado também.
0: Eu conheci, fiquei fiquei muito apaixonado. O álbum dele, deles, o Alô Cubano, pra mim é incrível, assim. Eu me senti lá.
1: Perfeito, maravilhoso.
0: Eles têm bem esse costume aí, né, de mesclar os ritmos de Cuba com o hip-hop mais tradicional, né, produzido fora, fora do país. Sua proposta das letras deles é justamente de exaltar a identidade cubana, em especial a identidade afrocubana eu acho sensacional eu admiro muito o trabalho deles, e espero que tu ouça e te encante também com tudo que eles podem te proporcionar Então, pessoal, vamos, vamos despedindo aqui. Eu agradeço ao Cainan pela presença, pelas contribuições. Para mim foi algo muito legal que foi capaz de nos proporcionar hoje, né? E o que a gente pôde construir aqui. Espero que a gente, então, é daqui um pouco mais, um mais Tereza Cárdenas, né? Que a gente possa também ir buscando vários filmes, vários curtas, né? No Retina Latina. Acho que vai agregar muito Todos, e além disso, a gente começa a olhar, então, né? A gente começa a valorizar cada vez mais o trabalho dos professores, né? Que aí estão fazendo de tudo para que a gente conheça, né? Esse mundo analante, que tem tanto nos ensinar. Agradeço, agradeço a tua, tua boa vontade de vir aqui e seguimos juntos. É só o começo, tá? Estamos aqui de microfones abertos para te receber no futuro próximo
1: meu, muito obrigado, então, de novo, novamente, né, uh, pelo convite, foi não, não tem que agradecer nada, foi, foi um prazer inanerra, inenarrável de estar aqui contigo hoje, uh, conversar sobre o que, enfim, sobre o que a gente gosta, né, ter uma boa uma charla, não, não dói, não, não preocupa, não, não atrasa, não, nem nada, né, só, só, só flui. Então, muito obrigado pelo convite, foi, foi ótimo, adorei essa conversa que a gente teve, essa troca que a gente teve, espero poder fazer isso presencialmente né, daqui um tempo, e enfim sigam o Buenas Charlas aí no Instagram né um trabalho maravilhoso, de pesquisa de, de, de multiculturalidade de, enfim que vai permeando assim na literatura a música, as artes plásticas, então super recomendo aí que vocês sigam o Instagram Buenas
0: Charlas Tia, graças e cá então que sigam o, o arroba Kainampo nas redes sociais né, é, se quiserem mais recomendações aí <risos> Vai ter que responder o pessoal agora.
1: Pode vir, pode vir. que, que temos?
0: Cara, esse foi o primeiro episódio, então, do nosso quadro da Fez e Tchalas. Eu espero que você tenha gostado. Tem nossas redes sociais, aí, o nosso Instagram. A gente tem playlists aqui no Spotify também, que tu pode encontrar pelo Instagram. A gente tem lá o linkzinho. Cara, espero que tu saia daqui um pouco mais ativado né, a estudar o espanhol e consumir o espanhol no dia a dia. Muito obrigado, fico por aqui. Um grande abraço. Espero voltar no futuro próximo para que possamos celebrar ainda mais a educação, o espanhol e a cultura. Até a próxima!
1: 5 Cinco da manhã brilha. Remédio chino e infalível.